0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者23三，播讲，公明。第28章，妾怨斗。等到我醒来的时候，天已经大亮了。秦一恒的床是空的，不知道他去了哪儿。我见时间还早。就不着急找他，而是耐心的躺在床上看电视。快中午的时候，他才回来，随手还拎着一只小麻雀。我挺纳闷，这大早上呢，出去打鸟干什么？田一恒让我耐心等着，说完，从包里拿了把瑞士军刀，就去了卫生间。我的好奇心被勾了起来。忍不住跟过去看，只见秦一恒在卫生间里三下五除二的就给麻雀开了膛、破了肚，然后把内脏一一取出，小心翼翼的放在了黄纸上，整个场面有点血腥。刚起床就看到这些，还真是让人有些不舒服。接着。他又从兜里掏出了一把稻草，用红绳扎了一个小纸人，把包在黄纸里的内脏塞到了纸人的肚子里，最后在纸人的脖子上拴了一根红线，叫我绑到钟石上。一切做完，钱一恒就告诉我：“今天一天也甭想到处跑了，就这么安心待着。”别把线弄断了，等到晚上的时候才能开始切圆斗。我只好把纸人小心翼翼地放在了床头柜上，然后躺在床上，保持着一个类似于输液的姿势。虽然这个姿势并不辛苦，可是长久下来，胳膊还是有些发麻。尤其是在吃饭的时候，因为被绑的是右手的中指，所以用筷子也极其不方便。不过幸好有秦一恒在，也能搭把手帮帮我，倒也没有太大的影响。就这样，终于挨到了天黑。秦一恒见时辰差不多了，就把房间的灯关了，让我起身。站到月光照不到的地方，把纸人放在了月光底下，接着掏出了一张黄纸，写了我的名字，又叫我扎破了纸头，滴了几滴血在上面，然后燃了黄纸，瞬间纸就被烧成了灰烬。我在旁边看着，倒也觉得挺新鲜。不过，眼见着黄纸烧完了。心也开始渐渐紧张起来。另外，钱一恒说过会有一些苦头要吃，相信扎破手指应该还不算是个苦头吧。起初并没有什么异常，我见钱一恒一直盯着那个纸人，可是慢慢的，也不知道是不是我眼花了，我看见那个纸人似乎。微微的动了这么一下，秦一恒的脸色看起来也很紧张，他也发现了草人的微动，当机立断的拿出准备好的一个小裁纸刀片，让我伸出手，在我手指头第一和第二个关节之间挨了个一刀。裁纸刀有多锋利不必多说，我的手上。几下就布满了小口子，血也从刀口流了下来。秦一恒扶住我的双手，叫我把血滴到草人上。每一滴下去，草人似乎就挣扎一下。虽然见了后，想必他也是拿捏准了分寸。血滴了一会就止住了。可是十指连心。倒也真的是痛到我了。不知不觉间，我的额头上就出了不少的汗。低头看去，草人上已经沾了不少的血。随后，秦一恒掏出一捆红线，把草人像木乃伊一样缠好，然后扯断了绑在我中指上的红线，告诉我。现在怨斗已经被转到草人里，今晚先留他在屋里睡一宿，明天找个时间把他放到车流密集的主干道上，让汽车压一点就没事了。我听他说没事了，也长长的出了一口气，可是对于那个草人还是有些忌惮。就让秦一恒把他放到了卫生间里。等他放好了草刃，就跟我解释道：“麻雀虽小，五脏俱全，这是常识。我就使用麻雀的五脏和草刃伪造了一个你，把怨斗转了过去。不过这样做的话，明天草人在路上被压。”你的运势还是难免会低一阵子，但如果运气好，被婚车压到，倒是能解了怨气。只是结婚那家恐怕会闹点小灾。事情已经解决，我的心情也放松了不少。这一夜本以为可以睡个安稳觉，谁知道半夜里却忽然听见。屋里有小孩在哭，我侧过身去，见秦一恒也醒着，他冲我比划了一个继续睡觉的手势，说道：“并无大碍，继续睡吧。”我也只好翻身睡去。这一夜虽说睡得并不踏实，但也睡到了天亮。第二天，秦一恒按照计划把草人。放到了一条车流来往平凡的路上，然后又跟我商量了一下，觉得我们还是应该回那个老头家去看看。我也认为必须回去一下，即便不是去看看能否从那个棋局中找到些什么提示，起码也得去给老太太道个歉，告个别。何况我心里。还是觉得这个宅子可以买下，因为现在老头的魂魄已经不在了，这笔生意还是很划算的。我们重回了老头家，老太太并没有因为那天的打扰而责怪，依旧是笑脸相迎。我就坐下来，跟老太太继续细,细化着签合同的事情。秦一恒就去了老头生前的卧室，看看有没有新的发现。合同的事情聊的比预想的还要顺利，可惜的是，秦一恒那边并没有任何的收获。反正事已至此，虽然还有太多的疑问没有解开，但至少这个宅子我是能拿下了。这样一来，这次所费的波折。倒也是值得的。钱一恒似乎有些不甘心，不过现在看来也是只能大刀归府了。于是我们又停了一日，待到跟老太太签完了合同，我们才起身返程。回去的火车上，我才问起刘瘸子的事情，因为。如果钱一恒给我的地址没错，而我又按照正确的地址找到了一个假冒的刘瘸子的话，这其中必有很大的问题。钱一恒说：“我其实早就考虑到了这一点，所以等我们回去后，我会去找一下刘瘸子。可是现在看来，找到他的机会似乎……”微乎其微。如果往不好的方面讲，刘瘸子很可能已经出事了。对于一个人的生死，坦白讲，我跟鬼神打了这么久的交道，其实已经能看淡很多了。但对于活人之间的你而我诈，我还是不能太适应。我长出了一口气。准备去厕所抽根烟，可刚进了厕所，烟就吸了一口，兜里的手机就响了，是来了一个短信。我掏出手机一看，是个陌生人的号码，内容却着实让我吃了一惊，因为内容写的是“元振不是一个人”，这条短信。看得我一愣，想了一下，我就把电话拨了过去，那边却是关机了。这条短信来得不明不白，说袁正不是一个人，这话是什么意思呢？究竟是说他不是人，还是说他有一个团伙呢？坦白讲，我也觉得袁振应该是有一个团队的。不过跟他合作这么久，我也没有去了解过。毕竟，我们只是合作关系，利益才是我们之间的纽带。至于他给我找到的那些宅子的消息，来源到底是怎样得到的，其实与我们并无关系。我对着短信又想了一会儿，觉得多半是个恶作剧。元稹倒真的是一个神通广大的中介人，可是要说他不是人，这就有点夸张了。可是还没等我踏出厕所门，又来了一条短信，依旧是那个号，内容是：“你不相信，我证明给你看，这个宅子里面有你想要的答案，钥匙就在露台的花盆里。”短信的末尾是一个地址，宅子所在的城市是一个直辖市，不过距离我所在的地方却远得很。这个短信让我更好奇了，我就把电话拨过去，那边却依旧是关机。两次下来，我倒是明白了，对方多半是呼叫转移到一个。关机的号码上，于是我试探性的给对方回了一个短信：“你是谁？”然而短信却再也没有来过。回到座位上，我心里还想着这件事情，想了一下，觉得还是应该告诉秦一恒。我把短信给他看了。他倒没觉得这算是件大事儿，只是说，这个人装的怎么神秘，无非就是想引我们去那个宅子。如果是这样，那这个宅子多半就是一个陷阱。我倒是挺赞同他的分析，因为上次六指的那一个亏吃的，得我到现在还记忆犹新。所以干脆不再去想这件事情，摆了个舒服的姿势，闭目养神。快到站的时候，我又收到了一条短信。我心想，不会还是那个人吧？果不其然，这次发过来的短信居然是一条彩信。我点开一看，心里就咯噔了一下。照片的取景构图有些畸形，大部分画面都被一个黑漆漆的东西挡住了，只有少部分能依稀看见是个模糊的背影。可见这张照片拍摄的实在很仓促。我看了半天，忽然就觉得有些不对，画面里的场景似乎很熟悉。我又想了一下。猛地反应过来，这张照片就是在这趟火车里拍的。照片里的背影就是我。这个人就在这趟。我立刻站起身，来回张望。无奈车已经进了站，很多人都在拎着行李下车，根本不可能找到拍照的人。而且，他既然敢发给我。想必已经计划得很周全，算准了我发现不了他。可是，这个人会是谁呢？估计秦一恒也是看我神色反常，就问我是怎么回事。我把照片给他看，没想到他的表情却忽然凝固了，而后跟我说：“这个宅子。”我们务必要去一趟，可是我细问起原因，他却不愿多说，只是告诉我，这次很可能就是明知山有虎，偏向虎山行，希望你能做好心理准备。